0: En Malvinas, causa central, uno de los temas que siempre tratamos es la cuestión de la pesca, algo que es hablar justamente de la causa Malvinas y algo muy importante para entender también el interés británico en el Atlántico Sur. Y en esta oportunidad para hablar de ello, estamos en comunicación con un compañero del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, Federico Ortega, es profesor en Historia, maestrando en políticas de desarrollo y justamente en la maestría que está haciendo se está metiendo de lleno en lo que es la cuestión de pesca se lo vamos a anticipar para que ahora él eh, profundice por el tema que, que le parezca pero también antes de arrancar recuerdo que nuestro programa sale Malvinas Causa Central que va por su décima temporada en las radios de las universidades Nacional de Lanús la Universidad Nacional de General Sarmiento en Universidad Nacional de Entre Ríos Y Universidad Nacional de Tierra del Fuego Pero también, si nos estás viendo Por el canal de YouTube del Observatorio Malvinas Te invito a suscribirte al canal Tengo que hacer la publicidad Si no después me retan Y también en Spotify Si estás escuchándonos en el canal de Malvinas Causa Central A suscribirte, es gratuito, es simple Y además después te avisa Cuando hay nuevo material Nuevo contenido de Malvinas Causa Central Y Observatorio Malvinas Hecha esta presentación Fede, un gusto, un honor esta comunicación contigo. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes Juan, buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. Un honor y un placer estar acá con, con vos acá en, en el programa Malvinas Causas Central como para hablar un poco de este tema tan importante
0: para la causa Malvinas y para nuestro país incluso. Muchas gracias Fede. Y justamente eh, antes de, de empezar a, a grabarme, me hacías mención de, de lo que estás estudiando vos en la maestría que es justamente la pesca en el Atlántico Sur, pero en una zona específica, de lo cual además es muy interesante porque se habla poco. Contanos.
1: Bien, eh, yo en la maestría en políticas de desarrollo, bueno, nos capacitan en todo lo que es políticas públicas en la Universidad de La Plata. Mi tema puntualmente de investigación es todo lo relacionado con la pesca en alta mar en el Atlántico Sur, sobre todo en mi caso puntual, porque yo le doy una visión un tanto más geopolítica, si una maestría está orientada a política pública específicamente, eh, yo le doy una visión bastante más geopolítica, entonces me oriento de lo que sucede de la conocida como milla 200 para el este, lo que sería la 2201 201 y todas las problemáticas que suceden con la pesca ilegal china, la pesca ilegal que ocurre en Malvinas y ahora obviamente con ciertos sucesos que están ocurriendo en este momento, lo que sucede en las Islas Georgias y Sánchez del Sur, que también son argentinas, a pesar de la ocupación británica en, el, en las
0: mismas. Y justamente en esta zona, son las la Georgias del Sur, Sánchez del Sur, quien escuche eh, con, con frecuencia Malvinas Causa Central, sabe en especial que de Georgias hablamos bastante, no solo por por el reclamo argentino, sino también por lo que pasó en 1982, también en las Sándwiches del Sur, donde en la isla Tull se había instalado en 1976 una base, entre comillas, científica argentina, era de la Armada para tener presencia, pero ahí los ingleses están pescando mucho. ¿De qué se trata esto? Y además lo están declarando como zona de protección marina, pero lo Fede.
1: Bueno, básicamente, empezando por justo aquí que me dice, Juan, eh, eso es una declaración unilateral que habrá ocurrido para el 2012, ahora se está prolongando también el tema de la protección marítima en aguas ocupadas por Gran Bretaña, nunca hay que dejar de mencionar esto, así como hablamos, bueno, en las mañanas argentinas, no hay que dejar de mencionar que en, tanto en Malvinas como en Jérgoles y San José del Sur hay un gobierno de ocupación en este instante. ¿Qué es lo que sucede? Este gobierno de ocupación usurpa recursos argentinos que son todos los que están en esta zona que Gran Bretaña fijó de manera unilateral, después de, con los acuerdos de Madrid, el tema de, se armó un acuerdo de Gallinero son todas zonas que Gran Bretaña ocupa de hecho, en la cual provee un sistema de licencias de pesca, que ahora en el último tiempo se han prolongado para que duren 25 años, es decir, las que ya duran desde el 2023 van a durar 25 años más, por lo tanto... Las, los armadores que tengan licencias para pescar ilegalmente en aguas ocupadas por Gran Bretaña van a tener una estabilidad fuerte porque van a tener licencias hasta el año 2048. ¿Esta licencia cómo funciona? Se ofrece, se, el gobierno de ocupación ofrece un cuadrante a pescar una determinada especie, distinto tipo de licencia, licencia B, X las que más nos importan a nosotros son las licencias del calamar ilex, nos importan todas, pero el calamar ilex y el calamar lóligo, que son especies de alto valor lucrativo, que los británicos usufructan una enorme cantidad de, de esta especie, para ser exactos, en lo que va del año, llevan de calamar lóligo, por dato de la ocupación misma, 85.290 toneladas de calamar lóligo, y el calamar ILEX, 73.053. Yo en clase siempre hago este ejercicio. Un calamar, yo he podido conseguir, peso un cuarto de kilo. Cuatro calamares son un kilo. Cuatro mil son una tonelada. Bueno, de ahí la, la audiencia que se da una idea de cuánto representa en cantidad. Estamos hablando de millones que podrían abarcar un montón de, de espacio. Es algo que a la dimensión uno no se le imagina. Con estas licencias la ocupación de Malvinas tiene el 40-50% del PBI depende de los números de lo, del año que se mire, llevan un conteo bastante minucioso de eso, no tanto del sistema de licencias que es bastante, bastante oscuro, de hecho hasta consultoras mismas se lo han criticado, consultoras contratadas por el, el gobierno de ocupación han constatado que son sistemas como mínimo arbitrarios, en muchas especies, y bueno, en las Georgias y San del Sur que más allá de que no haya población estable, firme, al nivel de, lo, de la ocupación de Malvinas, Gran Bretaña actúa casi como en un coto de pesca, casi que privado, en el cual se repartieron licencias de, de pesca, actualmente ahora han repartido cuatro más, que se concentran sobre todo bueno, en flota británica y flota neozelandesa, y alguna presencia chilena, pero es minoritaria en comparación, extrayendo recursos, bueno, un tanto distintos, sobre todo una especie que se la conoce como austromerluza, el famoso krill, draco rayado, especies que no son tan conocidas por nosotros porque no las vemos tanto en nuestro mercado, bacalao, y a uno ya, que usualmente se lo conoce en el colegio lo llamaba el pez granadero, un pez con ojos saltones, así como en un país general, esto es lo que suele ir sucediendo, lo que está pasando ahora mismo.
0: Ahí, eh, recuerdo, estamos conversando con Federico Ortega, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y también de DIGMA, no, no lo dije al principio, así los, los compañeros, compañeras de, de DIGMA no se ofenden, no por supuesto, Fede pertenece al equipo de investigación de la cuestión Malvinas, y, la, y labura allí un, una gran cantidad de, de compañeros, compañeras en esta causa malvinera, eh, Federico, ahí haces, resaltás varios puntos importantes. Primero, el PBI, que tiene justamente el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas a través de las licencias pesqueras, también ilegales, que además lo está haciendo en las Georgias, Sandwich del Sur, territorio reclamado, por supuesto, por, por nuestro país, porque es usurpado por los británicos. Pero acá es importante destacar esto, los ingleses venden licencias. Es decir... Vienen de otros, de otros países, que por lo que señalás pertenecen al Commonwealth Nueva Zelanda, o unos países británicos. Entonces, eh, empieza hasta, debería, digo, Argentina empezar a pensar directamente en ver contra estos países qué medidas se, se tomaría. Y uh -huh. por otro lado, mencionaste la, lo, los, los peces que, que pescan ahí, ¿no? Tú. Y decías, me, me pareció un, un dato que también lo, lo quiero traer, por lo menos primero la reflexión, después profundizamos, decías, bueno, algunos peces que quizás no son tan conocidos para, para nosotros, pero es que no son conocidos porque justamente no nos eh, generan esa cultura de estar mirando al mar, entonces estamos siempre mirando a algo que nos encanta, que es a la tira de asado, y no, no estamos preocupados por nuestro mar donde hay una gran cantidad de, de proteínas, que además está siendo usurpada y además eh, saqueada por, por el país eh, que está en nuestro territorio. Entonces, a ver, repasemos esto. Quiero volver a lo de los peces que decías. Eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Cómo es? Vienen, dicen, bueno, vos explicabas cómo era, van a un cuadrado, están pescando ahí los que venden la licencia por un determinado tiempo... Pero ahí, eh, los, los pescados estos, o los peces que, que, que vienen a tirar la, la red y después a llevarse. Eh, re, resaltemos esos datos que dabas, que me parecen importantes.
1: Sí. Eh, bueno, obviamente, ahí haciendo una salvedad, eh, Malvinas es una cosa en cuanto a lo, los capitales que vienen a pescar y la zona de las Georgias y San Juan de Sur es un poquito distinto. En las Georgias y San Juan Sur ahí sí hay mucha más presencia británica y algo de neozelandesa porque es un tipo de pesca. Un tanto distinta, es una especie un tanto diferente Es una especie muy de agua fría, como quien diría El calamar, si bien es de agua fría Es pescado, no casualmente, por flotas españolas En su mayoría son flotas españolas Que tienen licencia para este calamar lórigo No solo españolas, sino que también tenemos algo que en, en el inglés se lo conoce como joint venture O asociaciones mixtas entre capitales españoles y capitanes de capitales de la ocupación, es decir, lo que era la, la antigua compañía de las Islas Malvinas, se asociaron y crearon estas joy ventures que operan con la lógica global. Es decir, no es simplemente pescar, sino que es extraer el recurso, las imágenes que hacen de la televisión, de las, las luces en el mar, cómo funciona eso. La luz atrae al plancton, que es la comida del calamar. El calamar va detrás del plancton y así lo, haga, lo capturan. Tenemos bueno, flotas, obviamente, españolas y de capitales de Malvinas, entre comillas, y estas asociaciones, que en su mayoría, ¿cómo funciona? Copescar en alta mar es caro, porque imagínate tener el auto prendido las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es un gasto en nafta enorme, además de un gasto en maquinaria. Si un auto un más o menos viejo te, pues, se te puede romper por tenerlo prendido mucho, imagínate un, un barco, que muchos ya tienen unos cuantos años, 20, 25 años de antigüedad. Entonces, ahí ya tenemos un gasto, el gasto de los combustibles. Y el tema de Malvinas está bastante lejos de lo que es Europa, de lo que es España, lo que es Gran Bretaña. Es algo que lo, lo hemos mencionado siempre. Entonces, imagínate lo que es transportarlo hasta allá. Estamos hablando de que no es algo barato. Por eso, muchas empresas poseen subsidios estatales al combustible. Entonces, hacen también una triangulación que es ir hasta Montevideo para también ahí hacer como un polo logístico, como Montevideo es un tanto más laxo que nuestra legislación. Entonces, transportan desde ahí los, el producto hacia el puerto de Vigo. Vigo es el centro de la, del tema de la pesca española en Malvinas. Es bueno, Malvinas. Montevideo Vigo, que ahí están los astilleros, los armadores, donde hacen todo el tema de la entrada al mercado europeo, que es... Lo venden como el calamar de las... Con el perdón de la palabra, las Falklands. Dice Falklands Calamar. calamar. Entonces, así funciona el tema español. Que como bien no habías mencionado Juan, ¿qué se hace? Se les da un cuadrante en especial. El calamar tiene dos temporadas, que son sobre todo a principio de año. Eh, como el calamar es una especie que vive un año, es una especie de vida cortita no se puede predecir tanto como es el tema del futuro es decir uno con la merluza puede estimar bueno dependiendo de la cantidad de pesca que haya y de las políticas que haya de no capturar merluzas juveniles las más pequeñas que todavía se pueden reproducir se estima bueno pescando esta cantidad se puede estimar que puede ir creciendo una especie no, el calamar es distinto es de un año al otro varía un montón porque al ser una especie de agua fría el cambio de temperatura del mar te lo hace variar un cambio climático o un, un evento climático como el niño o la niña te pueden cambiar 180 grados todo. De hecho en 2016 hubo muy poca pesca en algunos lugares por ese tema. Entonces, temporadas son sobre todo para enero hasta junio, y hay una pequeña temporada que suele ser en agosto o septiembre, que ahí son las grandes, las grandes pescas en Malvinas en las aguas ocupadas por, por los británicos que estipulan ah, los vetos
0: sí. Ahí te interrumpo porque está buenísima sí. esta aclaración que haces eh, Fede, porque además es para entender también la pesca en el Atlántico Sur a través de la pesca ilegal que hacen los, los británicos, es decir, alrededor de Malvinas en especial son los españoles, si bien hay otros como venís eh, señalando, que vienen en su cuadrante pescan, de ahí van a Montevideo de Montevideo hacen la el traspaso de, de, de todo lo que pescaron, y lo llevan a, al destino final. Esto es alrededor de Malvinas, sí. específicamente. Bien, bien. Y, y además porque señalabas antes también, y, y me habías corregido, está buenísimo porque lo tenemos que entender de, de la manera que, que lo venís explicando, que alrededor de las Georgias y Sandwich del Sur, bueno, ahí pescan más lo que es eh, Panderas británica, digamos.
1: Y claro, todo lo que es Commonwealth, Nueva Zelanda, una pequeña proporción Chile, porque son flotas que están más preparadas para las aguas australes, entonces, y hay un mercado un tanto más eh, interesado en los peces
0: ant antárticos, sobre todo el bacalao y eso. Bien, entonces tenemos así repartido la, la pesca para los británicos en el Atlántico Sur. Exactamente. Y eh, la, la situación nuestra es, bueno, nosotros decimos, bueno, eh, por supuesto, eh, eh, es, es ilegal porque es, es un territorio en disputa, reconocido por las Naciones Unidas, pero además, en las Islas Malvinas tengo entendido que sí, pero vamos a, a Georgia, San Gucci del Sur, en realidad lo, lo, los tres lugares, y, y vos desarrollarlo sí. Fede. El calamar... Es un pez que se desarrolla en, en nuestro mar territorial y después pasa por el territorio usurpado y también después va a lo que es la famosa agua internacionales. También muy entre comillas, después lo, lo explicarás o lo desarrollaremos. En la Georgia si Sandwich del Sur, ¿pasa lo mismo con los peces de ahí? El calamar no,
1: el calamar no llega tanto hasta ahí, claro. sino que el comillas nacimiento sería, en lo que por el tema de la corriente fría de Brasil, es decir, nacería en la zona cercana al Uruguay, un poco más al norte, un poco más al sur, va haciendo su proceso de maduración a medida que va hacia el sur, hasta finalmente llegar y madurar en la que es la zona ocupada por, Mal, por los británicos, en Malvinas. Es transonal totalmente, ¿por qué? Porque pasa por las tres zonas, pasa por la zona un poco compartida con los uruguayos, pasa por zona de comercio argentina, pasa por las denominadas aguas internacionales, por las aguas ocupadas por los británicos. Es decir, hace todo el recorrido en su anito de vida, básicamente.
0: Bien, bien, bien. Y es importante también destacar que en lo que es denominado aguas internacionales, también hay ciertas eh, de ellas que podría implementar Argentina, porque cuando un pez se desarrolla en todo lo que es en nuestro... Nuestro mar es también tomar medidas para protegerlo, no es, es una, una cuestión de, de ecosistema. Eh, Fede, ¿y, ¿y qué ves de lo que pasa tanto en las Georgia y San Luis del Sur?
1: Tenemos una situación muy puntual ahí, hay una, una organización de regulación de ordenamiento pesquero en lo que es la Antártida, ya desde el mismo Tratado Antártico que se trata de proteger lo más que se pueda el ecosistema antártico en lo que se puede tratar de no tocarlo, hay una organización que se llama específicamente la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, eh, los especializados lo llaman la CURMA, así la, las siglas bien rápido, que son los países que tienen una porción que reclaman de la Antártida mediante criterios científicos de, este, estipulados, Dicen, bueno, cuánto se puede pescar de determinada especie, y cuánto no, fijar unas cuotas, mantenerse estos estándares científicos. Para que veamos la importancia de lo particular de esto, Estados Unidos y Rusia se sientan en la misma mesa con Gran Bretaña, con Argentina, con Chile, aún eh, viendo las circunstancias actuales. En este caso, eh, como quien diría, los comités técnicos, casi que en un sentido van por un lado y la geopolítica prácticamente entra por otro. ¿Por qué? Eh, hubo toda una disputa que los rusos presentaron un proyecto en 2021 diciendo que no reconocían ciertos estándares científicos que había en conservación, basados en datos propios, Gran Bretaña y el resto de lo que usualmente se llama el bloque occidental no los reconoció, dijo básicamente que no, que lo que los rusos presentaban no era científico. Entonces quedó un gris, mal y dicho mal y pronto, en el cual lo, hay una especie que es la ostromerluza que quedó con cierta desprotección. Los británicos aprovecharon, en lo que los rusos hicieron, como, a ah, lo hizo, entonces si yo lo hago, está bien también. Nosotros no reconocemos estas cosas porque los rusos tampoco lo hicieron. Dijeron básicamente así. Entonces, ¿qué hicieron? Extendieron más licencia de pesca para la austro-merluza en la zona de las jergas del sur. Al ser un ecosistema tan frágil, es un peligro para el medio ambiente mismo que... Fijémonos en la paradoja, Estados Unidos mismo le dijo a Gran Bretaña que no lo haga y que iba a poner a las flotas que pescan ahí como flotas piratas. Y mismo Estados Unidos de América, sus aliados de toda la vida, hicieron esto de decir, bueno, no lo hagan porque están yendo en contra de lo que el Tratado Antártico. Básicamente hicieron este cuestionamiento hasta su mismo, a su mismo aliado. Pero tenemos un poco estas situaciones, lo que sucede actualmente
0: ahora. Bien, pero tenemos entonces esto que venís planteando, mala pesca que vienen realizando y, y, y los británicos además vienen impulsando justamente todo lo que es una protección eh, alrededor de, de las Islas Malvinas, de las famosas áreas protegidas, donde también, no voy a decir que es involuntariamente, porque no creo que así, así lo sea, eh, Argentina ha entrado también en en ciertos aspectos de, de protección, bueno, está lo que es el proyecto eh, Agujero Azul, que es donde se, se hundió eh, el submarino Ara San Juan, donde hay denuncias que justamente hay ONG relacionadas a las Islas Malvinas que vienen impulsando declarar esto como área protegida para, en realidad, proteger los recursos naturales y que los ingleses pesquen tranquilos, o vendan al menos su licencia tranquila.
1: Obviamente, porque más allá de que Gran Bretaña, la ocupación de Gran Bretaña y Malvinas fija ciertas zonas de veda, la pesca se sigue haciendo. De hecho, viendo la enorme extensión de la zona, que si, si no me equivoco, anda casi por el millón de mil kilómetros cuadrados, no tienen prácticamente medios para, para fiscalizar, para controlar, tienen en la zona de las Georgia, y San Juan del Sur tienen uno o dos barcos. En las Malvinas tienen tres. No, eh, están confiando en la buena fe de los que pescan. De la, y la buena fe y que declaran todo lo que pescan eso es una cosa que esta consultora llamada Macalister Elliot hizo un informe el cual no es público sino que uno se entera por la, por la respuesta que le hizo el medio Penguin News a ellos de cuál es lo que se trataba mismo, casi un teléfono descompuesto pero que no sirve para entender claro. por dónde va la cosa se le criticó la arbitrariedad se le criticó que se sigan enfoques no tan en relacionados con el medio ambiente que los estándares de conservación son dudoso, como mínimo esto para una especie, pero no hay nada que nos indique que no, no pueda suceder con el tema del calamar viendo la cantidad que sacan y que no eh, hay cosas que no son nada transparentes entonces uno no le queda más que pensar de que estamos en una situación grave de hecho muchas de las campañas de prospección fueron hechas por el en conjunción con el Luis Angelesco uno de los barcos de del INDEP, por unos convenios que hubo con la ocupación en el gobierno anterior que cierto sentido tuvo una colaboración fuerte con la ocupación en ese sentido. A
0: ver, digamos, de, de, contanos un poco de
1: eso, Fede. Y a ver, bueno, obviamente con el convenio y Doncan, que básicamente se hizo este, este nuevo paraguas de soberanía, en el cual la soberanía queda casi que por un lado y el tema pesquero por otro, se hicieron un, se hicieron un montón de convenios de, de investigación científica que terminaron en la práctica favoreciendo la ocupación, porque hubo un montón de documentos estadísticos de la ocupación que dicen que fueron hechos con conjunción con el Víctor Angelesco, un marco del MIEP que básicamente les sirvió para hacer los, los stocks pesqueros que hay en, en las aguas que ellos ocupan, puede estipular bueno cuánto, cuánta pesca hay cuánto de las licencias se podrían prolongar más, cuántas más podría haber y estamos hablando de flotas que sacando bueno, obviamente hay toda una tendencia en los medios a tirarle palos mal y pronto a las flotas chinas. ¿Que ¿Existen? Existen. Uh -huh. En la zona de Malvinas no, porque la una ocupación de le dejó de dar licencias en el 2007. Pero tenemos a Taiwán, tenemos a Corea del Sur, tenemos a España, tenemos portugueses, y en las Georgias del Sur y San Luis del Sur tenemos a los neozelandeses y a los chilenos no, no quiero dejar de mencionar esto porque el mismo departamento de estado de Estados Unidos alguien que no se puede decir que es antibritánico puso en sus informes sobre la trata de personas juntamente a trata de personas a las flotas surcoreanas y taiwanesas como una de las que tienen grandes problemas con el tema de la trata con el tema de trabajo mal pago para no decir esclavitud y se llama secuestros extorsiones pasar temporadas en alta mar. Porque supongamos, la, la flota fresquera marplatense y otras flotas tienen cierto ida y vuelta con la costa. Y van y vienen. No, no, no sé exactamente cuánto, pero van y vienen. En cambio acá pueden pasar meses, incluso años en alta mar, sin tocar tierra nunca, sin ver eh, a su familia, sin, sí. sin tener contacto con nada de lo que es de ellos en, el, en el alta mar. El combustible mismo, esto también es otra cosa que estas cosas que habías mencionado con temas aguas internacionales está también visto que es el tema de los transbordos hay enormes barcos bu buques cisterna con banderas de conveniencia que llevan combustible a estos barcos para que sean operando para que no tengan necesidad de tocar tierra les dan el combustible les reciben la, la captura y bueno si hay alguna persona que está, que está muerta la tiran por el agua de hecho en Montevideo hay ONGs que denuncian que en un momento cada barco pesquero pasa les tiran muerto un ganés un senegalés y, también era capturado, dicho mal y pronto, por, por estos, estos armadores pesqueros.
0: Sí, y además para sumar a esto que está contando, recuerdo estamos conversando con Federico Ortega, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y del equipo de investigación de la cuestión Malvinas-Edigma, eh, que, que además ha sido denunciado, como vos recién resaltabas, eh, por, por un montón de organismos que ninguno puede estar acusado de, de izquierdas, de, inclusive hasta ni de progresistas, ni de nacionales, ¿no? que, que, que muchas o, ONG inclusive, con vínculos con, con el poder eh, de, de los países que, que vienen a saquear, que, que están denunciando estas cuestiones, ¿no? de, de la cuestión de... de de, de cómo, cómo laburan la, la gente que está ahí pescando, la, la situación grave que, que están pasando. Fede, ¿y la situación del Estado argentino ante esta, ante esta pesca? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es?
1: Y obviamente, ya desde el gobierno de Alberto Fernández, ya como que se le empezó a tomar un poco la mano al proceso, es decir, se empezó a entender un poco cómo es el trasfondo y cómo funciona. ¿Por qué? Eh, a principios de este año se empezó a hacer un seguimiento a las flotas chinas que hacen todo el recorrido, porque esto como dijimos es un proceso global, yo lo llamo la producción marítima globalizada en un esbozo de concepto, que se produce en alta mar, hasta, el, los pesca, hasta el, la pesca misma se, se procesa en alta mar, no necesita tocar tierra jamás casi. ¿Qué hacen? Las flotas pesqueras chinas, en su mayoría capitales chinos, vamos a decir la verdad bajan, entre comillas, por lo que es Perú, Chile, siempre por fuera ¿no? de la zona económica exclusiva, por la milla 201, van hacia el sur, cruzan por el Estrecho de Magallanes, ahí la flota argentina eh, los, los vigila, en aguas argentinas, para que pasen sin pescar, se los, supuestamente se los vigila, por lo que ellos nos dicen, y entran, después salen en esta zona económica exclusiva, en la milla 201, y ahí hacen su faena. En serio, un argentino ha contratado algunos barcos, ha aumentado las sanciones, a los barcos que entran en la milla 200, a lo que es zona económica exclusiva argentina. No se ha capturado tanto, porque es un mar, es un océano enorme a controlar, no tenemos tanta capacidad. Hemos contratado a algunos pesqueros multi, multipropósitos de Francia, cuando por un convenio medio extraño en Cuba, en sí, su lo, momento, que hubo... Sí, los cuatro patrulleros
0: que acaba de recibir la Armada, ¿no?
1: los famosos cuatro patrulleros del Naval Group, que son uno de los grupos más corruptos de Francia, por algunas noticias que, es, que han circulado, cuestión con esto intentan patrullar, hay un comando conjunto que, hablando con ellos en una reunión de cancillería, hacen lo que pueden, uh -huh. hay sistemas digitales que hacen lo, lo, lo que tienen al alcance de la mano, porque son prácticas que ya lo, los pesqueros ilegales, del capital que sea, lo tienen bastante aceitado, en caso que quieran pescar en aguas argentinas, usualmente con lo que pescan las, en las denominadas aguas internacionales, entre comillas, eh, les alcanza. ¿Qué hacen? Hay unos sistemas llamados BMS o AIS que son Vessel Monitoring System, es un GPS, que todos los barcos del mundo tienen pesqueros por cuestiones de seguridad. Hay un accidente, detectan la última posición y mandan ayuda, es algo, un protocolo marítimo básico. ¿Qué hacen? 1201 está prendido, se apaga. Un error, un error del sistema una falla eléctrica 12, 24 horas después se vuelve a aprender en el mismo lugar un poquito más lejos ¿Qué hicieron apagaron el GPS entraron son en Zona Económica Explosiva Argentina salieron y lograron aprender es una práctica muy usual que se hace y al estar al ser ya lo que usualmente se denomina como aguas internacionales ya uno entra en un brete legal de que no puede accionar porque ahí ya está entrando fuera de la jurisdicción es un problema bastante grande que hay porque es como que uno está atado de pies y manos, lo único que puede hacer es ver si uno acciona, tiene que tener alguna herramienta legal, hay unos convenios para la protección de especies transonales que se firmaron un poco después del Acuerdo de Nueva York para el fin de la década 90, que lo que se sugería, no era letra firme, no era se sanciona A, sino se sugiere que los países ribereños tengan convenios con los países que pescan en la zona. Esos convenios hoy por hoy están... Casi no existen. Se está intentando hacer un convenio con China para que pesquen más, de una manera más sustentable, entre comillas, suena hasta, hasta irónico, pero hoy por hoy es la única herramienta de la que el Estado Nacional puede dar, dar gala de que tiene un intento de negociación con China. De hecho... Se denomina que la pesca ilegal es la británica, la China no, casi ni se la menciona. En sí, en muchos estados, en muchos estamentos del estado argentino.
0: O sea que la pesca ilegal es la que se hace a través de las ilegales licencias que venden los ingleses, pero la de la China, milla 201, no se la menciona como ilegal. Claro, al no, haber,
1: al no haber tantas herramientas para atacar esto, obviamente se hace un foco, si bien en cierto sentido es correcto, porque la pesca en Malvinas es ilegal, la legislación argentina va. Más allá de la legislación argentina, contraviene a la legislación argentina que dice que hay que hacer otro procedimiento, eh, con la subsecretaría de pesca, pedir un montón de papeles ahí, que hay unos controles un tanto más, más estrictos, está yendo más allá de lo que es la legislación argentina, por tanto es ilegal. La pesca en la de 2021 también, pero no es una u otra, ambas lo son, ambas perjudican al medio ambiente, <coughs> y ambas de manera más o menos directa, nos afectan. ¿Por qué? Vamos a suponer un número al azar, 400.000 toneladas de Calamar en el Océano Atlántico Sur, que bueno, van creciendo a medida que se acercan de Brasil hacia el Sur. Si ya, un, por decir un número, 100.000 lo pescan en las flotas chinas, son 300.000, que quedan para la Argentina. Y otras 100.000 que son pescadas por los británicos, en Malvinas y aliados, 200.000. El número va bajando, con lo cual no solamente se complica en un sentido la sustentabilidad de la especie ya como dijimos es anual por lo tanto no es tan tan estricto como el tema de la merluza también se nos están sacando recursos a nosotros ese es el gran problema que existe hoy por hoy
0: y ahí entran también dos, dos polémicas me parece porque la famosa esto que, que decíamos antes de que por ejemplo el calamar ilux Argentum ¿no? llamado así crece, desarrolla en nuestro mar y en un momento no distingue entre milla 201 190, entonces Argentina sí tendría o debería tener una política de Estado que, más allá de que pase lo que es eh, las, las aguas territoriales, también protegerlo porque además también se ha reconocido lo que es la plataforma continental argentina y eso le da cierto poder para, para proteger justamente eh, el ecosistema. Entonces, por un lado habría eh, medidas para pensar y empezar a desarrollar por supuesto que ninguna es para mañana supongo yo siempre es una complejidad y después está las que son a través de las eh, licencias británicas con qué hacemos con España qué hacemos con directamente me, me parece a mí cómo el gobierno digamos si es que el gobierno hace algo en contra de eso o vos, eh, Federico, que estás estudiando justamente, maestrando en políticas de desarrollo en la Universidad Nacional de La Plata, y quizás que es en el tema que te estás metiendo, ves que se podría empezar a, a tomar alguna medida. A ver, lo que quieras. O la situación, o lo que podríamos empezar a, a desarrollar.
1: Sí, la situación es compleja. Básicamente porque estamos hablando de potencias mundiales. China es una potencia mundial, si no es la segunda potencia mundial, es la primera. Depende del número que se tome. Y es un actor fundamental en nuestra economía, por lo tanto, son los que, nos, los que compran las hojas. Siempre estamos mirando hacia la tierra y no hacia el mar, como ya ha dicho primero, ¿no? Eh, básicamente es uno de los principales mercados para nuestra producción. Así que, hay que ahí es un, un fino hilo en el cual uno camina, porque una medida mal tomada te puede generar un problema con China. Y, pero aún así sabemos lo que China hace. Si bien hay alguno, algunos grupos que tratan de soslayar la, las cosas que China hace mal o que perjudican al medio ambiente o a los países de, la, de América Latina. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también: que sus prácticas son a escala mundial y sus prácticas no siempre, o casi no, benefician al a los países en cuestión. Pueden perjudicar tanto Ecuador, tanto Perú, tanto a los chilenos, tanto a nosotros mismos, porque son menos calamares en el mar para que nosotros podamos pescar. Para vender acá, obviamente, es un animal que tiene un montón de proteínas, al igual que, el, que la merluza. Hay muy poca cultura marítima. Mismo lo, lo que mencionamos hoy, somos un país que le damos a la espalda al mar. El pescado es un animal, son animales, son especies que, que tienen un montón de nutrientes, proteínas, ácidos grasos benéficos. Bueno, César Lerena habla un montón de eso. Y que se desconoce un montón. Hay especies que son muy fáciles de cocinar. Hay un montón de beneficios que se les da. El tema es atacar el foco. España, hoy por hoy, si hay ocupación sostenible del Reino Unido, Malvinas, si las Malvinas se pueden sustentar solas en absolutamente todo, sacando la base de monta agradable, Malvinas se autosustenta entonces, ya tiene superávit, tiene el PIB per cápita más grande del mundo, pues son 70 millones de dólares de dios entre los 3.200 ocupantes, el que saque, saca, cuenta, lo saca, es porque España, en, en buena parte, sustenta su ocupación, como con las licencias pesqueras del calamar y otras especies. ¿Qué habría que hacer ahí? Si hay que tratar de entrar un poco en el mercado europeo, en la Unión Europea, y tratar de, o competir nosotros contra las especies
0: que uno pesca,
1: es una complicación enorme, porque tienen esos beneficios de entrada todavía, de arancel, arancel cero. Hay algunos productos que por el tema Brexit les han puesto un arancel entre el 8 al 15%. ¿Qué es lo que tranquilamente pueden hacer? Bueno, no dejan entrar producción británica. Recordemos, son asociaciones entre británicos y españoles. Cambio la bandera, pongo la bandera de España. Entran sin problema. Entonces, una, un simple cambio de bandera, un simple cambio de firma, no hay gran sentido. Argentina está en desventaja en eso. a las empresas, hay algunas que pescan tanto acá, en nuestras aguas, como en aguas ocupadas por los británicos, que también son nuestras, pero pues están ocupadas. Entonces, una política de sanciones, yo calculo que sería un primer, un primer gran paso como para que esto, para que ocupación no se pueda sostener en, a largo plazo, porque es algo que desde el primer momento, desde que, se, desde que Occidente las descubrió para sí, la, a los, las grandes potencias les importó Malvinas porque la pesca, bueno, obviamente, pero también para ser un paso interoceánico, para que la población que ocupa ese paso interoceánico pueda sustentarse en necesitando la pesca. Entonces, ¿qué mejor manera de atacar la ocupación que atacar el tema pesquero? Por ahí tiene que ir la cosa, considero yo. Tratar en la medida de lo posible, tratar de concientizar del lugar que se pueda, de que estamos hablando de una situación ambiental complicada, que estos países que tanto se dan de, de el cinturón azul que Gran Bretaña trata de poner con zonas protegidas en todas sus, sus colonias, y justamente, bueno, se sale también del tema del agujero azul que hay una ONG con capitales británicos que está tratando de hacer un... La protección en el agujero azul.
0: Sí, destaco de, 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 de esta ONG porque es importante eso. Es una ONG de Estados Unidos que tiene dos islas en las Islas Malvinas. Estamos hablando de... A ver, que, que, que lo entiendan, digo, porque Diputados lo aprobó. Diputados lo aprobó sabiendo el frente de todos por mismos científicos, del frente de todos donde señalaban desde hace un año atrás sobre esta ONG y sobre que no era... Un proyecto que beneficiaba a la Argentina y sí que beneficiaba a, a los ingleses. Acá, digo, Daniel Filmus tuvo una fuerte política para que el Frente de Todos lo vote. La pregunta será por qué. Yo en un momento lo debería explicar eh, Filmus, claro. sobre todo lo de esta ONG. Digo, para poner en contexto, porque Argentina se está sumando, algunos diputados y diputadas lo votaron por una cuestión de, son de un bloque, le dijeron que lo vote, lo votaron y sin, el, sin conocimiento, pero hay un sector que sabía de esto. Entonces lo tenemos que denunciar más fuerte para que den explicaciones eh, y, y si, si en el Senado llegara a avanzar, eh, que esto se discuta. Porque ¿Por? hubo un acuerdo, porque además también pongo en contexto para que no sabe qué es proyecto Agujero Azul, de la diputada Camaño, que con acuerdo con, con masa, de que no pasen por comisiones en diputado. Entonces hubo, hubo mucha polémica alrededor de esto. Digo, quería destacarlo porque no es menor lo del proyecto de Agujero Azul, no es menor lo de esta ONG, que tiene dos islas en Malvinas. Nada más y nada menos. Eh, Fede, perdón que te interrumpí. Sí, no, no, eso.
1: Eh, lo que dijiste está perfecto. En sí tenemos esa situación. Una ONG estadounidense, Life Conservation Society, es la que obviamente compró dos islas en Malvinas, islas que son argentinas, las compraron, consintiendo la ocupación. Estamos hablando de un doble rasero ambiental absoluto. Por un lado, bueno, fomentar, ahora nos enteramos por esta investigación, de que el agujero azul también hay una financiación de esta ONG. Que Gran Bretaña con el llamado Blue Belt, un cinturón azul para proteger las especies, declaran la sándwich. <coughs> Prácticamente como una, una reserva marina. Una enorme proporción de las de las aguas ocupadas de la Geoca del Sur también. Y al mismo tiempo te aumentan la licencia de pesca en la Geocaya del Sur, al mismo tiempo consienten, permiten y se sustentan de flotas con unos estándares, unos antecedentes totalmente oscuros, como la flota de Corea del Sur y de Taiwán. Para la ocupación, entonces estamos supondiendo el rasero total. Por un lado protejo, por otro lado permito que pesquen ilegalmente flotas que no sabemos lo que están haciendo en nuestras aguas argentinas. Es totalmente un doble rasero que tiene que ser visto, no es Occidente protege el medio ambiente y nosotros no. Hay un montón de,
0: de cosas ahí atrás. Federico Ortega es profesor en Historia, maestrando en Políticas de Desarrollo, justamente en la Universidad Nacional de La Plata, y justamente, digo, se está metiendo de lleno en lo que es la cuestión pesca alrededor de Malvinas, pero también esto que destacaba, me parece muy importante, Yurchas del Sur y Sandwich del Sur. Además, Federico es integrante de Edigma, el equipo de investigación de la cuestión Malvinas, allá de la Universidad Nacional de La Plata. Aprovechamos y saludamos al compañero... Eh, Juan Sicilino y a, al resto de los compañeros, compañeras que están allí en Edigma haciendo un gran laburo de, de investigación en, justamente en la cuestión Malvinas Fede, para cerrar, si querés algo que haya quedado afuera o, o algo que quieras cerrar, lo que te parezca
1: Sí, básicamente que estas instancias como la que vamos a permitirte Juan, te agradezco obviamente por el espacio que son fundamentales para la defensa de lo que son los recursos nacionales, porque no se trata simplemente de son dos islas que a nadie le sirven. No, es, son recursos argentinos que pueden hacer la diferencia en un momento. 70 millones de dólares al año que Gran Bretaña se lleva, que pueden acá pueden generar un montón de cosas, un montón de empresas, un montón de obra pública. Recursos mismos, eh, pesca misma, que acá puede solucionar. Incluso también viene el tema de los descartes. Son proteínas que pueden hacer la diferencia. Nuestro mar puede hacer la diferencia en eh, lo que es el destino de nuestro país un montón de recursos que se generan un montón de incluso mismo te puede dar la solución no, no la solución pero puede ayudar incluso a la situación del, del tema del hambre se puede lograr que ese pe esa pesca que se va que se descarte incluso que son especies con muchos nutrientes se puedan usar acá se puede hacer una diferencia enorme tenemos que mirar más a nuestro mar porque es nuestro ese mapa del continental que tanto se ve ese país es nuestro lo tenemos que aprovechar nosotros, y tenemos que defendernos nosotros, ¿cómo? Concientizándonos, defendiéndolo mediante acciones políticas, difundiéndolo, porque al fin y al cabo son cosas que nos corresponden a nosotros y nos pertenecen a nosotros.
0: Eso. Federico claro. Ortega, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de la Lanús. Fede, volveremos a hablar seguramente antes de, de fin de año sobre estos temas que venís investigando, o si no también, sobre otros de tus temas que la historia, nada más y nada menos. Fede es un gran, además más, claro. eh, historiador, sobre todo de, de la causa y Malvinas. Así que, Fede, muchísimas gracias por ese tiempo con Malvinas Causa Central.
1: Muchísimas gracias a vos, Juan. Saludos a vos, a, bueno, a toda la gente de en Malvinas, a la gente de DIGMA. Gracias por todo lo que hicieron por mí en todo este tiempo y todo lo que hacen por mí. Y saludos a la audiencia y defendamos lo que es nuestro nuestro mar y nuestro país.